0: Normal Möwe. Hey, hey. Hey, hey. Normal
1: Möwe. Herzlich willkommen zur Folge 32 bei Normal Möwe. Ihrem äh, ja, Lieblings-Alkoholiker-Podcast, kann man so sagen. Ja, ja. auf jeden Fall, definitiv.
2: Ähm, ja, dafür, dafür äh, lieben uns die Menschen komischerweise. Dafür, wo äh, noch vor einigen Monaten unser gesamtes Umfeld gesagt hat,
1: uh, das geht nicht lang gut mit den beiden, werden wir jetzt auf einmal verehrt? Ja, ja tatsächlich. Verehrt. Ja, verehrt nicht. Aber, aber es ist schon es ist schon irgendwie ganz interessant, wie ganz viele Leute so gesagt haben, äh, also zum Beispiel unser Manager meinte auch, oh, ihr solltet weniger über Alkohol reden, das ist nicht gut. Und mittlerweile bringt er uns sogar Schnäpse vorbei, wo er meint, damit, den müsst ihr mal zum Drink der Woche machen.
2: Ja, oder so, wenn ihr
1: eine Live-Folge macht, äh, macht doch mal Drink der Woche Bierbong. <lacht>
2: Solche Sachen. wo, wo äh, Unser Manager ist mittlerweile komplett über, was äh, äh, was Alkoholkonsum. Angeht. Vorher er dagegen. Ja, ich glaube, er blendet es einfach
1: mittlerweile aus.
2: Nee, er weiß ja so. Ja, das ist euer Ding. Das ist die Nische.
1: <lacht> ja, stimmt schon echt ein bisschen. Ja, ja, Folge 32. Was ist so passiert? Was ist so ähm. passiert? Also, tatsächlich, vielleicht kurzer Abriss von gestern. Du hast gestern aufgelegt. Äh, ich war auch noch da. Ich bin komplett freigedreht. Ich ja, glaube, Es war,
2: war ganz witzig, weil Hinak hat mich angerufen. Ich glaube, so um eins oder so kann das gewesen ja, sein. Ne? Ja. Und du hast mich angerufen. Ich war eh gerade draußen eine Rauchen. Und dann äh, ruft Hinak mich an. Und ähm, er ist todesvoll. Er ist <lacht> unfassbar besoffen. Ich glaube, ich habe dich noch nie so lallen hören. Was Also, eigentlich. Ruf ich auch nur an, um dir zu sagen, dass ich dich lieb habe. Und <lacht> ach, ich, gehe jetzt, ich fahre jetzt nach Eisbüttel. Oder ich oder was weiß ich auch, was du gesagt hast oder so. Oder ich komme noch vorbei. Kannst mich auf die Gästeliste schreiben? Ach so. Ich, ich erinnere mich an das Telefonat nicht. <lacht> Und dann kommst du an, ähm, halbe, dreiviertel Stunde später, bist auf einmal wieder richtig doll ansprechbar. Das ist so richtig so. Ja, moin.
1: Ähm, ja, trinken wir einen Schnaps. Oder ja, <lacht> ohne Scheiß, weißt du, was ich gemacht habe? Absoluter Pro-Tipp, einfach nochmal zwei Kaffee reindrücken. Und ich habe mich zu Hause nochmal kurz umgezogen, ein bisschen äh, frisch gemacht. Und äh, habe mich zehn Minuten hingelegt und danach war ich ein neuer Mensch. Ich hätte Auto fahren können. <lacht> Besser nicht. Nee. Aber du warst so, du warst auf einmal richtig
2: drin. Und du warst länger im Laden als ich. Die Party war schon vorbei. Ich hatte Abrechnung gemacht, meinen Kram gepackt hat mich verabschiedet, Hindak hat sich mit den Mitarbeitern
1: noch an die Bar gesetzt und weitergetrunken. getrunken. <lacht> ja, ja. Ja, das war... Das war ein Ereignis. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich, ich bin ja auch Veranstaltungskaufmann und ich würde sagen, mein gestriger Abend war ein Ein-Mann-Event. <lacht> ja, äh, lief
2: auf jeden Fall gut. Was gab es noch Neues? Ich habe mir die Haare blond gefärbt. Ähm, so... Äh, keine große News, hatte ich Bock drauf. Äh, ich war im Theater in dem Stück, was du mir empfohlen hattest. Wie, oh, wie fandest du es? Äh, ich fand es sehr, sehr gut. Äh, ich habe dort auch ein paar Movies getroffen tatsächlich. Ach, schön. Ne? Ähm, eine Person, die meinte, äh, sie war tatsächlich da, weil du es im Podcast empfohlen hast. Uh. Und äh, eine, die meinte, äh, die explizit gesagt hat: Ich bin ehrlich, ich bin nicht hier, weil ihr es empfohlen habt, sondern äh, wir lesen das gerade in der Uni. <lacht> ah, okay. Aber ähm, äh, warst du mit Björni danach noch was trinken? Äh, leider nein. Ach, schade. Ach, ähm, aber äh, ja, der großartige Björn Meyer spielt da mit, äh, guter Freund von uns und äh, sagenhafter Schauspieler. Und großartiger Synchronsprecher auch. Ha, ja, habe ich aber gerade auch wieder gemerkt bei dem Stück, äh, Björn Meyer ist einfach ein großartiger Schauspieler. Aber das Stück ist generell sehr gut besetzt. Naja, wir haben ja auch schon über das Stück geredet. Ich fand es auch sehr
1: emotional und... Äh, extrem gut ähm, ja. geschrieben. Ja, die Dialoge. Also ein, eine Familie äh, läuft, glaube ich, nur noch diese Saison und auch nur noch sehr, sehr selten im ja, äh, Talia. Total selten. Wirklich, wirklich, absolute Empfehlung. Guckt es euch ja. an.
2: Okay. Aber ansonsten ich war, ich war noch zwei Tage krank. Oh toll. Ähm, <lacht> und ja, ähm, ich habe tatsächlich viele Podcasts gehört, äh, was wofür ich in letzter Zeit eigentlich keine Zeit mehr habe und habe mal wieder so alle Podcasts gehört, die es so gibt. Ähm, Weißt du so, ja. äh, die ich auch gut finde, so Zeitverbrechen und 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 äh, fest und flauschig und gemischtes Hack und äh, ich habe auch äh, Team Totale Zerredung gehört, weil äh, äh, die uns auch irgendwie äh, auch mal erwähnt haben. Genau, so. in der
1: in der Puzzle, also die hatten so eine Wette, wo äh, äh, Team Totale Zerredung, beides Poetry Slammer und Autoren, Julius Fischer und André Hermann. Grüße gehen raus an die Kollegen, ähm, und äh, die haben halt diesen Podcast und die hatten irgendwann mal, hat Julius gesagt, dass er... Äh, innerhalb von Also, dass er so ein krasses Puzzle auf jeden Fall schaffen würde in, in einer gewissen Zeit. Und äh, dann haben die tatsächlich einen Livestream gemacht, 6 Stunden 30, wo dann äh, gepuzzelt wurde. Und äh, da war anscheinend, äh, genau, da haben die dann ganz kurz über uns geredet. Oh Gott, meine Stimme ist gerade total gebrochen. Ähm, und äh, die haben ein eigenes Wiki, nämlich Zerpedia heißt das. Und da gibt es jetzt einen Eintrag, äh, nämlich äh, zu... Äh, den äh, Zermövis, einem Konglomerat von ja. Fans von Team Totale Zerredung und Normale Möbel. Genau, und das äh, alles zusammen nennt man Team Totale Zermöwung.
2: Ja, genau, Team <lacht> Totale Zermöwung, ja. Genau, und die haben auch, äh, und das, das gibt es auch mit äh, Zahakis, also mit den hier Gemischtes, gemischtes Hack. Hack. Ähm, genau, und äh, Gemischtes Hack habe ich mir in dem Zug auch mal wieder angehört und... Ähm, hier, der eine, der äh, nicht Felix Lobrecht ist, ich vergesse, immer, Schmidt. Schmidt. ich vergesse leider immer Tommy Schmidt, ich vergesse halt immer seinen Namen, obwohl äh, er auch sehr witzig ist ähm, also, äh, also der Podcast ist generell sehr gut ähm, natürlich, aber ich nehme an, jeder kennt den schon das ist jetzt wirklich kein Geheimtipp. Und ähm, jedenfalls hat Tommy Schmidt äh, in der Folge erzählt, dass er ähm, äh, jetzt sehr gerne ein Herrengedeck aus Bier und Helbing trinkt. Ja, das habe ich auch gehört, ja. Und äh, da muss ich sagen, dass, da, ich schreibe uns das auf die Fahne. Ich sage, das ist unser Verdienst. Ich, ich würde sagen... Ich meine, der kommt, der, der kommt, glaube ich, aus Köln. Das, äh, was hat der mit Helbing am Hut Er hat Next. explizit auch sogar Helbing gesagt, ne? Ja, er hat Helbing gesagt. Und da würde ich sagen, das ist einfach, das äh, schreibe ich uns auf die Fahne.
1: Wenn, wenn wir mal in Köln spielen, äh, fragen, wir, äh, fragen wir Tommy Schmidt, ob er Bock hat, mit uns ein Herngedeck zu trinken. Ja. Finde ich gut. Aber
2: wir nehmen das dann auch nicht auf oder so, sondern einfach nur so: äh, wir laden dich auf ein Helbing ein. Ja. Das finde ich eine schöne Sache.
1: I like. Okay, dann starten wir die Folge, wie jede Folge, mit folgendem ich habe da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll.
2: Ja, ähm, genau. Äh, die viel zu doll meine meine Freundebuchfragen. Äh, das Möwi, das äh, den ähm, Jingle gemacht hat, äh, habe ich mal getroffen und... Äh, Nina
1: heißt sie, glaube ich, ne? Ja. Ja.
2: Äh, Nina. Äh, und die meinte, äh, die hat das auf ihrem Handy aufgenommen. Mit GarageBand auf dem iPhone. Ach nicht mal, nicht mal mit dem richtigen Mikro oder so, sondern einfach
1: nur so auf dem Handy. Alter, die Technik von heute, ne? Irre, fand irre, ich, irre.
2: Fand ich beeindruckend.
1: Ähm, ja. bessere Soundqualität als bei unseren ersten drei Folgen. Ja, kann man nicht <lacht> anders sagen. Äh, obwohl wir uns auch schon in den ersten drei Folgen Mühe gegeben haben. Ja, wir geben uns immer Mühe. Ja, denn natürlich. euer Wohl ist unser größtes Pläsier. <lacht> Pläsier. Schwieriges Sujet. Schwieriges Sujet. So. Ja, tatsächlich, ich, du weißt, ich äh, liebe die französische Sprache. Genau, wie ich auch Frauen liebe. Ich liebe alle Frauen. L'Amour. Ah, mein Petit Choufleur. Ja, mein kleiner Blumenkohl. <lacht> ja, tatsächlich, genau das heißt das. Okay, easy, leg los. I'm, äh, I'm ready. ready. Drei viel zu
2: leute meine Freundebuchfragen geschickt aus der Community. Ich habe auf Instagram mal wieder gefragt, was sollte was sollte ich hinterfragen? Drei viel zu leute meine Freundebuchfragen. Ich habe drei Fragen ausgewählt. Frage Nummer eins. Welchen Menschen hättest du gerne nicht getroffen?
1: Oh, oh, <lacht> nicht getroffen. Ja. Aber oh, ich sag, ich kann ja keinen Namen ich, sagen.
2: Ich habe hab mal kurz drüber nachgedacht und man kann die Frage ja aus zwei ähm, verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Der eine wäre halt eine Person, die du wirklich halt also, die du irgendwie eine Zeit lang in deinem Leben hattest oder wie auch immer. Mhm. Also so zum Beispiel äh, Freunde, mit denen man nichts mehr
1: zu tun hat, Ex-Freundinnen Genau, sowas.
2: sowas. Äh, und der andere Blink, äh, Blickwinkel ist ja der, ähm, nach diesem berühmten Sprichwort, äh, never meet your heroes, äh, wenn man so eine Berühmtheit trifft, die man vorher total toll fand und dann trifft man die in real life und äh, merkt so, ah fuck, why... Bitte nicht. Ich fand dich so toll und jetzt mhm. bist du so asi. So, das Umgedrehte bei mir von Anne My kantereit die, die du eigentlich nicht magst, aber die, die sind ich sehr eigentlich super scheiße fand. Ja. Und dann habe ich die getroffen und dann sind die auch noch so ultra nett. Und ja, ja. das fand ich, das, das, das Umgekehrte.
1: Ja. Mhm. Boah, ich weiß das gerade gar nicht so gut. Also wäre auch zum Beispiel, ich habe eher so Leute, wo es dann eher, wirklich eher so war, boah, mega krass, mega nett, super geile Leute. Also zum Beispiel, ich habe letztens Domian getroffen, äh, Er ist halt mega geil. What? Ja. Du hast Domian angetroffen, du hast mir nichts davon erzählt? Ja, der, Ja, sorry, äh, mega mega nett. Aber warte mal. Also Warum hast du
2: das nicht vorgestellt? Warum hast du nicht gesagt, komm mal mit?
1: Äh, Weil das in Köln war. Ein paar hundert Kilometer weiter ist Max. Der, der würde so gern mit dir sprechen. Der würde so, dich würd gerne mal in den will. Arm nehmen einfach. Ja, er liebt dich. Ähm, nee, aber um zur Frage zurückzukommen, Ex-Freundinnen und Freunde finde ich halt irgendwie in dem Sinne irgendwie schwierig, weil es gibt ja einen Grund, warum man mit denen irgendwie was zu tun hatte. Also es hatte ja immer irgendwie so eine, so eine klar, ich mag jetzt nicht alle von meinen ähm, ehemaligen äh, Freunden oder äh, Ex-Freundinnen noch super, super gern oder so. Ähm, aber aber hast du so einen Menschen? Man muss ja auch nicht unbedingt über Namen reden. ja Aber nee, lass mich mal kurz weiter, äh, weitermachen, weil dazu komme ich jetzt. Ähm, die Slam-Szene ist ja sehr, sehr weit. Und es äh, sind auch verschiedene Leute innerhalb dieser Slam-Szene. Und es gibt diesen Begriff, äh, die Slammily. Was impliziert, dass alle miteinander befreundet sind und das ist alles so ein, oh, wir haben uns alle so lieb und so. Und das stimmt einfach nicht. Es gibt wirklich also es gibt wirklich einfach ein paar Leute, wo ich so denke, boah, ich mag dich nicht. Also es ist halt wirklich, eigentlich ist der Familienbegriff total gut, weil es gibt auch immer den einen Onkel oder so, den man nicht mag. Aber ähm, wirklich, da sind einfach Leute bei, wo ich denke, du, ich will mit dir so wenig wie möglich in meinem Leben zu tun haben. Ja, äh, und das jetzt aber auf... Mehrere ähm, Leute. Also, genau, aber das ist jetzt auf einer... Ja, fast schon beruflichen Ebene, oder nicht? Ja, also so wirklich, also sagen wir mal so, die Szene ist halt so strukturiert, dass man halt irgendwie sehr, sehr sich irgendwie nahesteht durch dieses Hobby. Oder auf jeden Fall ist das so irgendwie bei den meisten Leuten so. Ich habe ja auch super viele Freunde innerhalb dieser Slam-Szene gefunden. Aber ähm, es gibt halt auch einfach wirklich viele Leute, wo ich sage, ja, wir sind Kollegen, keine Freunde.
2: Ja, Poetry Slam ist ja ähm, halt. Mega groß, also ähm, es ist, ist ja nicht so, dass es eine Handvoll Leute sind, sondern es ist ja echt vergleichbar mit Musik, ja, also ähm, halt nicht, nicht ganz so groß, äh, mhm. dadurch, dass, äh, man, dass es eigentlich immer so Mixed-Veranstaltungen sind, wo man immer mindestens fünf andere Leute trifft, ja äh, ne? also das ist ja bei Bands nicht so, aber
1: ähm, trotzdem... Können da ja auch nicht nur äh, reife Äpfel dabei sein. Ja, voll. Das ist halt einfach so. Bei einer großen Gruppe an äh, Menschen, sagen wir bei tausend Leuten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da fünf Arschlöcher dabei sind, einfach gegeben. Das 100 Prozent. Halt so. diesmal ja. 100 Prozent. Ja. ja. Aber das ist halt irgendwie, das ist tatsächlich eine gute Frage. Es gibt niemanden, wo ich es wirklich so, also, wo ich wirklich sage, ich bereue es, diese Person kennengelernt zu haben. Weil selbst wenn ich die Person hasse, hat dieser Hass ja irgendwie eine Energie. Ja,
2: aber es gibt ja manchmal so Sachen, die einem passieren oder die passieren, weil, äh, kennst du diese diese die, weißt du, diese diese berühmten Sätze wie, oh Mann, der hat mich richtig runtergezogen oder ja. die und äh, ich bin total in ein Loch gefallen oder was auch immer. Und solche Menschen kann man ja einfach kennenlernen. Also, ähm, wo... Wo sich sowas ja entwickelt, also wo man rückblickend sagt, Alter, hätte ich diese Person nie getroffen, wäre mhm. das und das nicht passiert mhm. und ähm, ich wäre jetzt ein
1: glücklicherer, besserer. Ja, da gibt es auf jeden Fall Leute, aber äh, ja, also es gibt Leute, die will ich jetzt namentlich nicht erwähnen. Musst du ja auch nicht, aber äh, du hast so eine Person. Ja, Und auch nicht nur eine. Und willst du sagen, was passiert ist? Ah, nee, das, äh, dann, äh, ich weiß nicht, ob die das hören. Es äh, wäre mir tatsächlich in dem Fall echt ein bisschen unangenehm. Ach so, sind das dann so Leute, denen du sowas nicht sagen würdest? Ja, genau. Und ja, ja, voll, voll. Definitiv. Die Frage ja, ja. ist tatsächlich relativ äh, relativ gemein, weil ähm, mir fallen da eigentlich relativ viele Leute ein, wo es auch <lacht> teilweise auch nur Kleinigkeiten sind, ja. die mich dann stören. Aber zum Beispiel, ähm, äh. Nee, ich kann, nee, das ist irgendwie, ich, ich, nicht, das ist alles so, das ist schon im justiziablen Bereich, glaube ich, also, Verleumdung oder so. Nein, ähm, ich weiß es nicht, also äh, es gab halt immer mal irgendwie zum Beispiel, wenn ich mal, es gab ein Mädchen, mit dem ich mal angebandelt habe und äh, das hat nicht geklappt und das hat mich, das hat mich so, wo ich im Nachhinein auch dachte, so hätte ich den nicht kennengelernt, wäre es sehr, sehr viel besser in dem Alter gewesen. Einfach, weil man sich emotional nicht so reingesteigert hätte ja, und, und
2: einem viele einsame Stunden mit äh, Musik von Bon Iver erspart
1: geblieben werden. Ey, es, ich, und ich war noch mitten in der Pubertät, ne? Das hat mich, also, der, das hat mich ja so gefegt. Der, das ist der einzige Moment im Leben, wo man Wonderwall von Oasis wirklich fühlen kann. Ja. So nach der, nach der ersten traurigen Liebe oder so. Alter, ich hab, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich, ähm, hier halber Love Song von den Ärzten, also ja, den habe ich hier ja, rauf dann runter gehört. Das ist ein gehört. Song, den man als Teenie fühlen kann. Ja, voll.
2: Und ähm, ich habe aber, ich habe vor ein paar Tagen habe ich äh, oh, äh, Wonderboy von Oasis mal wieder gehört. Ähm, äh, ich versuche den Song eigentlich zu vermeiden in meinem ja. Leben. Ja. Aber äh, ich hatte einfach eine Liste an und er kam und ich dachte auf einmal, Fuck, der Song ist halt einfach viel zu gut. Es ist Objektiv einer der besten, zehn besten Songs, die jemals geschrieben wurden, äh, aber er ist so zerfickt einfach. Ja, er ist halt totgedudelt. Lemon ja, Tree ist auch eigentlich ein Vor allem, gutes Lied. Weil man halt immer im Kopf hat, äh, diese Assis, äh, die man nicht mochte, die dem mit Akustikgitarre gespielt haben. Und man hat immer jemanden im Kopf, den man nicht äh, mochte
1: weißt du, der den gespielt hat? Es ist du nicht weißt, diese so das Hagen mit den langen Walla Walla-Haaren, die ja, immer die Mädchen bekommen nicht, haben, die man selbst wollte.
2: Genau, ja. genau
1: die. Ja. die, die jetzt immer trockenen Rotwein trinken und am Lagerfeuer ihre Gitarre auspacken und sagen, ja, der Song ist auch, den habe ich selbst geschrieben in einer Phase, wo es mir sehr schlecht ging und ich denke, wo man einfach so denkt, boah, ich könnte ein ganzes Magazin in dich entleeren.
2: <lacht> ja, 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 äh, ja, das ist die Art Mensch, die mit uns nie wirklich was zu tun haben wollte. Ja. Ähm, aber es beruhte auch auf Gegenseitigkeit.
1: Ja. Äh, tatsächlich tro ganz Trotzdem
2: hat man in ge gewissen Zeitrahmen diese
1: Leute angehimmelt, glaube ich. Ja, schon, schon. Ähm, ich möchte aber tatsächlich äh, eigentlich ähm, bei dieser Frage, damit ich trotzdem noch ein bisschen was erzählen kann, das nochmal umdrehen. Ähm, ach doch, mir fällt noch jemand ein. Karate Andi. Karate Andi war auf dem Dockville <lacht> und äh, hat, äh, ich weiß nicht... Also der war, im, äh, der ist einfach negativ aufgefallen. Der war so pöbelig, der hatte auch Bock auf Stress. Und das äh, irgendwann kam dann halt, wie heißt der äh, MC Bomber, sein Backup damals noch, kam halt zu ihm und meinte halt zu ihm sogar so: Hey, reicht jetzt so, Hör, reiß dich mal zusammen. Und wenn dein Backup MC zu dir kommt und sagt, ähm, du verhältst dich gerade nicht gut, dann ist irgendwas falsch. Also da war ich wirklich so, ich mag, ich mag die Mucke voll gern, dieses abgeranzte äh, Alkoholiker, ich nehme jeden jedes Wochenende mit dem A-Ding, finde ich irgendwie witzig. Aber ähm, das fand ich sehr schade. Aber bei demselben Dockville, wenn ich mich richtig erinnere, war auch KIZ und da war Nico, äh, nee nicht Nico, hier, ähm, Maxim stand da und hatte seine Essensmarken verloren und ich wollte an dem Tag eh weiter, ich, ähm, hab ihm die dann so, hey, du kannst meine haben und er war so gerührt. Es war wirklich, als wenn ich ihm gerade seinen Erstgeborenen in den Arm gegeben hätte. Es war wirklich so, ey, mega geil, komm doch noch kurz mit in den Backstage. Und dann hat er uns noch Bier, äh, hat er mir noch Bier mitgegeben. Oh, ja, super geil von dir, richtig cool. Bis nachher beim Konzert, ja, auf jeden Fall, mega nice.
2: Ja, das ist, äh, das ist äh, witzig, weil beim selben will habe ich äh, auch mit ihm geschnackt, weil er keine Zigaretten dabei hatte und ich ihm eine Zigarette gegeben hatte. Und er hat sich mit jemandem unterhalten, den ich auch kannte. Und dann habe ich einfach ein bisschen mit ihm geschnackt, was ein cooler Moment war, weil ich eigentlich, also äh, ich die früher auch schon cool fand. Ich verfolge das nicht mehr so ganz so krass, KZ. Ähm, aber die sind ja auch äh,
1: objektiv gut. Ja. Also, also wirklich, also ich finde die mit die beste deutsche Rap-Kombo. Und ich ja. mag auch die neuen Solo-Sachen von Tarek, mag ich auch. Was auch witzig war, ist, dass ähm,
2: äh, Tarek nach dem Auftritt... Wurde er abgeholt von jemandem in einem Cabrio und ähm, hat sich ein Mädel geschnappt, ist in das Cabrio gestiegen und weggefahren. Und ich dachte so, ja Mann, das ist ein Rockstar-Move.
1: Das ist wirklich ein Rockstar-Move. Das ist
2: einfach nur so, es kommt jemand, bringt dir ein Cabrio in ja. den Backstage, ja. in den Backstage-Bereich. Du springst rein, nimmst einfach ein Mädel mit und sagst so, okay, ciao. Das ist so was, was man äh, 70er Jahre filme. So, ja. wie, wie man sich früher Rock'n'Roll vorgestellt hat. Ja, voll. so Schwieriges Frauenbild prinzipiell, aber trotzdem, äh, was weiß ich, woher die sich kannten, vielleicht war es auch seine Freundin. Vielleicht war es ja sogar auch, seine Frau. Scheißegal, auf jeden Fall ist das passiert und ich dachte
1: nur so, nicer Move. Ja, also, also irgendwie äh, dieses äh, Rockstar-Leben, das muss man können, aber wenn man, also, <lacht> und man muss es auch vertragen, also ich meine, wie viele Leute sind daran schon zerbrochen? Ja. Also ich, ich bin ja großer Fan von Falco. Ich weiß nicht, ob ich die Story mal erzählt habe. Es gibt so eine geile Dokumentation über sein Donauinsel-Konzert. Ja. Und ähm, ja, da, mal da wird. Auch im Podcast? Ja. Okay. Ach. Donauinsel,
0: da klingelt was bei mir. Okay, schade. Na gut. Ja. ja.
1: Na gut, schade. Hey, mein ich würde sagen, wir trinken mal ganz kurz in Helbing, oder? Ja, mein Gedächtnis ist echt ein Sieb. Ich kann mir so sonst immer alles merken, aber bei diesem Podcast. Ja. Hier, Prost. Achtung, Cheers. Werbung.
2: Wir trinken ein Helbing.
1: Aber es ist auch einfach ein geiler Schnaps.
2: Grüße an unseren Sponsor.
1: Und mhm. oh. oh, nach so einer zerfeierten Nacht geht er geht noch besser runter
2: oh, Ich muss auch echt sagen,
1: es ist auch schon der dritte heute Also äh, uiuiui haben wir, schon, haben wir schon zwei getrunken? Ja, ja mein Lieber Oh Gott, ich habe nur noch einen <lacht> im Kopf, aber egal Ja,
2: easy, nächste Frage äh, Was war das Schlimmste, das du je zu einer anderen Person gesagt hast? Aber ah, übrigens, während du nachdenkst, ich sag mal, Wonderwall auf die unterschätzte Songs playlist, denn der Song wird so sehr gehasst, dass er wieder
1: unterschätzt ist. Ich liebe dich nicht mehr. Hast du zu jemandem gesagt? Ja. Und Oder allgemein, warte mal, all das, ich liebe dich nicht mehr und ich liebe dich nicht, das sind die schlimmsten Sätze, die ich je gesagt habe. Wobei... Auch noch, eigentlich ist auch der Satz, ich liebe dich und darauf ein Nein kassieren kriegen, ist auch noch, ist auch, auch so ein Ding, was eigentlich sehr, sehr schlimm ist. Wie jetzt, ich liebe dich und dann äh, sagt ich, die andere aber, Person ja, aber nein. Ich, ja, also ja, aber ich dich nicht, so. Das ist, also. Ja, einfach nein fände ich auch swaggy. Ja, einfach nein wäre geil. Ich, ich habe meine, dich. ich habe meine Mutter. Nein, tust du nicht. Ich habe meine Mutter mal, als ich ganz klein war, eine dumme Putze genannt. Das tut mir bis heute leid. Aua, aua, aua. Ja. Ja, das glaube ich. Mm. Ja, Grüße an Mutti Köhn. Ja, die kommen noch ähm, zur Live-Folge. Das ist gut, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, ich überlege gerade, aber ich glaube, ich liebe dich nicht und ich liebe dich nicht mehr sind die schlimmsten Sachen, die ich je gesagt habe. Ja, naja, ja, das tut schon weh. Und man weiß ja auch, dass es weh tut. Ja, oder auch eine Freundschaft beenden ist immer sehr, sehr schwer. Ich ja. versuche das immer so auslaufen zu lassen, ehrlich gesagt.
2: Ja, ja, aber es geht ja wirklich um das Wording. Das ja. ist das Schlimmste, was du jetzt hier mal angesagt hast. Ja, aber
1: stell dir mal vor, jemand kommt zu dir und sagt dir äh, ins Gesicht, ich möchte nicht mehr mit dir befreundet sein. Das ist ja...
2: Ja, ja, Till Reiners meinte, er musste das äh, schon ein paar Mal zu Leuten sagen.
1: Ja, aber den Mut dafür aufzubringen ist erstmal krass. Könnte also, ich, glaube ich nicht. Ich glaube, ich weiß ich gar nicht. nicht.
2: Ich glaube nicht, ich glaube, ich würde sowas, äh, ich würde dann einfach sagen, so, äh, weißt du, das durch andere Aktionen ausdrücken, so. Äh,
0: nee. ich, kann,
2: ich kann heute nicht, warum nicht? Ich
1: mache was anderes. Ja, ich mache einfach was anderes. Ja, was denn? Was anderes. Was anderes, einfach Was anderes. Was anderes. Ähm, ja, also ich glaube, dass also alles, was mit Emotionalität zu tun hat, ist immer das Schlimmste. So, ich finde tatsächlich, ähm, wenn ich Leute beleidige, meine ich das fast nie ernst. So, und da habe ich, glaube ich, noch nie etwas gesagt, was, äh, was wirklich das Schli also, nee, also schon irgendwie jemandem das Herz brechen ist, glaube ich, das Schlimmste.
2: Hm. Ja, ich glaube, wir haben die Frage damit beantwortet. Äh, glaubst du, nach einer Beziehung sollte man den Kontakt aufrechterhalten oder lieber alle
1: Brücken einreißen und den Kontakt abbrechen? Kommt auf die Beziehung an. Also mit ein paar Ex-Freunden habe ich noch einen sehr äh, äh, engen Kontakt ähm, und mit manchen halt gar keinen. Aber es ist schon oft
2: so, dass eigentlich mit dem Ende der Beziehung eigentlich äh, ja, auch
1: die Freundschaft endet und der Kontakt endet ja. und äh, man sich nur noch sieht, wenn man muss. Und manchmal äh, entwickelt sich dann, äh, also es braucht immer eine Pause, habe ich gemerkt danach, aber zum Beispiel mit meiner allerersten richtigen... Oh, sorry. <lacht> <lacht> wow, ich hatte das Mikrofon gerade richtig auf der Nase. <lacht> Und, äh, mit meiner aller, äh, allerersten richtigen Freundin, mit der ich von 16 bis 18 zusammen war, äh, da war ich dann, da hat sie Schluss gemacht. Ich war äh, dann zwei Jahre unglücklich, unsterblich in sie verliebt. Und mittlerweile sind wir ganz cool miteinander und befreundet. Das ja, hat halt eine Zeit gedauert. Das, ja, das ist ja die Frage: so.
2: Braucht es ähm, ähm, nach dem Ende der Beziehung, es das heißt ja auch, die Frage impliziert ja eigentlich nicht, dass der Kontaktabbruch für immer
1: sein muss. Ach so, ja, okay, Sondern, aber dann würde ich sagen: Ja, so eine kurze Kontaktpause. Oder eine Kontaktpause, die nötig ist, da ist das nicht genau terminiert, muss sein.
2: Ja, einfach auch, um ähm, die letzten Gefühle
1: aus Gewohnheit mit der Zeit auszuschwemmen. Ja, voll. Ja, total. Ja, ne? Ja, also zum Beispiel, bei, ähm, äh, das, ähm, äh, zum Beispiel bei meiner letzten festen Beziehung war das zum Beispiel. Bisschen bisschen blöd, weil wir haben uns getrennt, aber ähm, sie konnte noch nicht ausziehen. Sie hat bei mir, oder wir haben zusammen gewohnt und ähm, dann hing sie halt noch drei Monate bei mir rum und das war eigentlich, eigentlich war es in Ordnung, aber da wäre ein klarer Cut einfach schöner gewesen. Glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Also in dem Moment, wo man Schluss
2: macht, wie zum Beispiel, ich hatte mal einen, äh, einen alter Kumpel von mir, äh, der ist mit seiner Freundin in Urlaub nach Kroatien gefahren. Zelturlaub. Sie haben, hatten ein gemeinsames Zelt. Ja. Zwei Wochen Kroatien. Am zweiten Abend macht er Schluss mit ihr.
1: Ja, ja. Und sie wohnen aber zusammen in einem Zelt. Ja. Ja, da kenne ich auch eine Story vom Kumpel von mir, der mit seiner Freundin am ersten Tag von der dreiwöchigen äh, USA-Reise Schluss gemacht hat. Aber es war ja schon alles gebucht. Ja. Leute. Ja, können wir das Doppelbett vielleicht trennen? Nee, geht nicht, ja, ist, ist, okay. ist okay Oh Gott, oh nein, oh nein, oh nein Nee, 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 das, das ist wirklich furchtbar Oh Gott Warst du, noch mal, warst du mal mit einer Ex-Freundin im Urlaub? Nee, nee. Ich habe das mal gemacht ich habe das mal gemacht mit äh, einer äh, meiner Ex-Freundin, da war schon alles gebucht, sie hat Schluss gemacht und ich habe gesagt, ja komm, wir machen das noch, weil ich halt natürlich auch die Hoffnung nicht aufgegeben habe. Ne? Also, dann sind wir halt in Urlaub gefahren und ähm, war eigentlich alles auch ganz nett, äh, äh, haben, uns ein, haben uns auch äh, das Zimmer geteilt, haben uns auch erkannt ähm, und äh, auf der Rückfahrt war dann klar so... Ich finde es super, wie du so diese mittelalterlichen Begriffe benutzt, Ich mag wo ich, mir, wo ich mir nicht mal sicher bin, ob das überhaupt... 10% der Leute verstehen. Ich mag nicht so gern über Sex reden. So. Ähm, und äh, ja, auf der Rückfahrt habe ich dann gefragt, was jetzt ist. Dann hat sie geweint und gesagt, nee, ist nichts. Und dann war ich wütend, aber dann war es halt so.
2: Und dann war ich ja wütend.
1: Ja. Äh, Dings. Ja, wir waren sehr, sehr teuer essen. Das, das, war, das war eigentlich so das Highlight. Ja, das hat dir leid getan. Ja, ja. die 200 Euro hätte ich woanders
2: rein investieren können. Da nochmal Geld zu investieren. Ärgerlich. Ah, schade, schade, schade. Du, ähm, wir bleiben glaube ich mal so bei Fragen und behandeln
1: eine Dr. Möwe-Frage vor der Pause okay. noch schnell ähm, Du hast ganz kurz vielleicht, ähm, wir setzen uns ja nicht, also ich komme ja nicht in, bei Max ins Zimmer und äh, wir nehmen sofort auf wir haben, äh, Max hat nichts verraten von dieser, äh, von dieser Frage, aber er meinte schon, also das ist so das ist so, äh, äh, ja, unser Nemesis heute
2: äh, Ja, ich weiß nicht, wir gucken
1: mal Okay, ich wir bin gespannt, ich höre jetzt mal. erstmal zu
2: ich sage einfach mal äh, heute keinen Namen, von wem die Frage kommt oder so. Ähm, hier steht äh, folgendermaßen. Hallo Max Scharf, ähm, äh, Ich bin es mit einer Peinlichkeit. Diesmal würde ich es gern als Dr. Möwe-Frage einreichen. Sie hat, glaube ich, schon mal eine äh, viel zu dolle meine freunde geschickt. Und zwar ist es so, dass ich seit ein paar Wochen als Sexarbeiterin arbeite. Ich studiere und habe nebenher einen typischen Studienebenjob, aber circa einmal pro Woche treffe ich, mich, äh, treffe ich eben auch fremde, teilweise alte Männer und lasse mich von ihnen für Sex bezahlen. Soweit finde ich das klasse und möchte auch nicht aufhören, da ich das Geld gut gebrauchen kann. Mein Problem ist, dass ich schon vor drei Monaten einen echt süßen und lieben Kerl kennengelernt habe, mit dem ich seitdem viel Kontakt habe und ein bisschen anbände. Noch lief nichts zwischen uns, weil ich es gern langsam angehen lassen möchte. Aber er hat schon deutliches Interesse geäußert, ist aber sehr geduldig mit mir. Er weiß nichts von meinem Nebenjob. Jetzt kommen aber komische Situationen auf, eben weil er sich zum Beispiel wundert, wenn ich mich mal länger nicht melde. Ich merke auch, dass ich ihm gern mehr aus meinem Leben erzählen möchte, aber diese Männer nehmen einen großen Teil davon ein und ich habe das Gefühl, dass ich ihm irgendwie nicht erzählen möchte, was ich mache. Ich befürchte, dass er eifersüchtig, angeekelt, wütend, verständnislos distanziert sein könnte. Natürlich weiß ich auch, dass er sowieso nicht der Richtige wäre, wenn er so reagieren würde. Ich frage mich und euch... Einfach, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Soll ich ihm überhaupt davon erzählen? Und wenn ja, wie? Wenn die Person, in die ihr verknallt wäret, äh, euch sowas erzählen würde, wie würdet ihr reagieren? Ich würde mich sehr über Ratschläge freuen, weil ich mich in letzter Zeit wirklich wie Real-Life-Hannah Montana fühle.
1: Danke und liebe Grüße. Also ehrlich gesagt ähm, habe ich... Also klingt jetzt blöd, ne? aber ich habe ein bisschen mehr erwartet, weil du es so groß angeteasert hast.
2: Oh nee, ich habe mich einfach nur so gefreut, weil es so eine ehrliche äh, Frage ist, wo ähm, jemand mal, äh, was zwar auch so ein bisschen Love Problem mäßig ist, aber was halt auch so ein bisschen... Ähm es ist pikant. Es ist
1: pikant, es ist ein pikantes Thema. Ja. Es ist ein schwieriges Sujet. Schwie nee, schwieriges Sujet, für, 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 Sujet. finde ich gar nicht mal diesmal so. Also soll, soll ich mal anfangen? Also warte mal, wir haben drei Wir haben drei Fragen. Genau, wir, fass, wir fassen nochmal zusammen. Äh, sie, äh,
2: Möwi, äh, ist äh, äh, Studentin, äh, Sexarbeiterin. Und verliebt. Und verliebt. Ähm, äh, das Objekt der Begierde mhm. ähm, äh, ist ebenfalls, ja, willig. Ja,
1: willig ist, ja. Aber ja, lässt, okay. sich,
2: lässt sich auch hinhalten. Das heißt, das Interesse ist äh, definitiv
1: ernst und fundiert, ich sagen. ja.
2: Und ähm, sie fragt sich jetzt: äh, Sie hat auf der einen Seite Angst, ihr von ihrem Job zu erzählen. Mhm. Auf der anderen Seite möchte sie es eigentlich auch
1: gar nicht erzählen. Nee, so ähm. habe ich es. Also, ich habe also habe so verstanden. Sie möchte es gerne. Ähm, also, sie möchte gerne, dass äh, ihr Leben mit äh, besagtem Love Interest teilen. Aber ähm, hat Angst vor der Reaktion. Weiß aber auch, dass, wenn die Reaktion negativ ausfällt, das nicht die richtige Person für sie sein kann. Heißt, es geht darum, wie sie es erzählt. Ja, sie, sie sagt auf der einen Seite, möchte sie ihm mehr aus ihrem Leben erzählen. Mhm.
2: Äh, auf der anderen Seite hat sie das Gefühl, dass sie explizit das, was sie macht, ihm nicht erzählen möchte. Ah, okay. Äh, und sie befürchtet, äh, dass er eben ähm, negative ja, Reaktionen zeigt. Negative Reaktionen mhm. zeigt, Eifersucht, Ekel, wütend, ja, Wut, äh,
1: Verständnislosigkeit ähm, oder sich distanziert verhält. Okay. Und äh, sie hat am Ende ja äh, die Fragen eigentlich ganz gut gebündelt. Was stand da nochmal? Wie soll sie es ihm sagen? Soll sie es ihm sagen? Ähm, sie, ähm, sie fragt
2: uns, äh, wie, soll, wie soll sie mit dieser Situation umgehen? Mhm. Äh, soll sie ihm überhaupt davon erzählen, wenn ja, wie? Ähm, und wie würden wir reagieren, wenn äh, ja, eine Person, die wir verliebt wären oder anbändeln würden oder was auch immer, äh, uns dieses pikante
1: Detail aus ihrem Leben offenbaren würde. Okay, also ähm, <lacht> wie, soll, wie sie mit der Situation umgehen soll. Wenn sie äh, damit leben kann, dass, äh, äh, dass der Person nicht zu erzählen, dann ist das ja eigentlich geritzt. Ich bin ja immer ein großer Freund von äh, äh, tödlicher Ehrlichkeit ähm, und ich würde es auf jeden Fall erzählen. Weil wie sie schon gesagt hat, wenn äh, die Person falsch, also negativ reagieren würde, wäre es auch nicht die richtige Person, heißt, dann wäre das ja eigentlich klar abgesteckt.
2: Ja, ja, aber ähm, ich verstehe nun schon, dass man äh, sich die Reaktion auch nicht geben möchte.
1: Ja, kann ich verstehen. Insbesondere dann weiß es halt jemand, außer einem selbst, ich gehe jetzt mal davon aus, äh, dass ähm, äh, sie nicht besonders offen damit umgeht. Ja, also wenn sie das, ja, ja, genau. Ähm, ja, kann ich verstehen, aber äh, wenn es auf eine Beziehung hinausläuft und sie den es geht um Typen, ne? wenn sie den Typen auch wirklich gut findet, dann sollte sie das irgendwann meiner Meinung nach auf jeden Fall erzählen und ähm Glaubst du, es ist eine Sache, die man
2: erzählen muss, bevor man äh, mehr hat mit
1: jemandem? Weil
2: ähm,
1: ich weiß, Ja, ich weiß, worauf du hinaus
2: Ja, bist. Weil, weil prinzipiell äh, gewisse Details, äh, man kann einem, einem Menschen ja auch nicht immer alles erzählen. Ja. Weißt du, manchmal fallen einfach Sachen unter den Tisch, so wie Oh, weißt du, dann kennt man sich schon anderthalb Monate. Oh, ich wusste gar nicht, dass du so gut malen kannst. Zum Beispiel, sag ich jetzt
1: mal. Ja, das ist Ja, ja
2: malen ist mein Hobby. Das mache ich so. Ja. Äh, so und äh, ab und zu verkaufe ich ein paar Bilder. Äh, es läuft ganz gut. Ähm, sorry, habe ich dir nicht, äh, habe ich gar nicht dran gedacht, dir das zu erzählen. Was auch immer. Oder weißt du so? Für mich ist das so normal. Aber das ist natürlich jetzt schon so eine Sache. Ähm,
1: ich glaube, dadurch, glaubst du, dass das man das
2: erzählen? Da glaubst du, dass man eigentlich offen damit umgehen
1: muss von vornherein? Ja, tatsächlich, weil es äh, äh, weil es ist in äh, der Hinsicht ja ähm, nicht so ein Hobby wie Malen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, sondern es geht hier um Körperlichkeit, es geht, um, äh, es geht halt beim Job nicht um Emotionalität, aber ähm, ich kenne mich selbst, ich finde Körperlichkeit äh, ist etwas, was für mich ein emotionales Thema ist. Also ich würde, äh, ich würde das auf jeden Fall erzählen, vorher auch. Ja. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb, also deshalb hält sie
2: ihn ja auch hin. Ich glaube, ja. sie war, also sie glaube, das hat sie eigentlich auch für sich selber entschieden, dass in dem Moment, wo sie ähm, am Ende ist Sexarbeiterin es, ist, sozusagen, ja. äh, wie sie es ja auch selbst nennt, ähm, äh, eigentlich nicht ernster mit, mit, mit dem anderen äh, Typen da ähm, anbändeln kann, ohne es ihm zu sagen. Ja, und am Ende muss man auch einfach mal ehrlich sagen, es ist halt auch einfach ein Job. Es ist ein Job, aber es ist, äh, ja, es ist ein Job, der praktisch ähm, in ein konservatives Bild eigentlich nicht reinpasst. Genau, und äh, das auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch etwas verbindet, was im Wertesystem vieler Menschen, vielleicht sogar der meisten Menschen, äh, etwas ist, was, ähm, ja, äh, ja, negativ konnotiert ist. Nee, einer, einer, äh, einer Beziehung oder sich zwei liebenden mhm. Menschen irgendwie vorbehalten sein sollte. Etwas, ja. für das man eben in der Regel
1: äh,
2: ja nicht zahlt oder als Job ausübt.
1: Ja, also sagen wir mal so, ich kann ja nur meine Meinung dazu sagen. Ich, äh, ich würde es erzählen und ich würde ähm, da, äh, also zur Frage wie, ich würde es einfach, relativ trocken und nüchtern machen. Ich würde da jetzt nicht irgendwie ein großes Bohai drum machen, sondern einfach sagen, ja, das, äh, das ist mein Job, das finanziert mich.
2: Ja, ja, äh, verstehe ich. Ähm, ich, also ich. Ich sehe es eh nicht. Also auf der einen Seite bin ich halt auch so, dass ich halt sage, ähm, so, du musst es für dich selber entscheiden. Oder auch jetzt, wenn wir dieses Thema besprechen, versuche ich es erstmal so allgemein wie möglich mhm. äh, festzustellen, was hier irgendwie Phase ist. Ähm, aber meine Meinung ist halt auch, ähm, sag es Und äh, Sei dir wirklich darüber äh, Darüber im Klaren Dass wenn er dich dafür verurteilt ähm, Dann ähm, ist er nicht ist, ist er Einfach nicht aufgeklärt genug äh, ja. Ich würde mir jetzt nicht unterstellen ein schlechter Mensch zu sein ja. Aber ähm, das ist natürlich auch ein Thema Über das man sich Gedanken gemacht haben muss Ja So glaube ich, weil man ja auch auf eine gewisse Art und Weise erzogen wird von der Gesellschaft, von den Eltern, von allen. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube halt einfach, du musst für dich total selbstbewusst entscheiden, das, ähm, was ich mache, ist kein Verbrechen. Und das gehört auch zu mir. Und das gehört zu mir und wenn er das nicht akzeptiert, es ist ja auch voll okay zu sagen, so, ey, pass auf, es wäre ja auch eine okay Reaktion von ihm, wenn er sagen würde: ey, pass auf, ich mag dich wirklich, wirklich gern. Ähm, aber ich kann das so nicht. So. Ja, ja. Aber in dem Moment, wo er dich dafür verurteilt, glaube ich, ist er kein cooler Typ. Ja. Ja, so. sehe ich ähnlich. Wie würdest du denn
1: damit umgehen? Wie würde ich damit umgehen? Ja, weiß ich nicht genau. Weiß ich nicht, ob ich. Ich habe da äh, für mich gerade nämlich selbst so eine äh, selbst irgendwie den Gedanken gefasst, wenn. Ähm, äh, weil ich ja eigentlich auch, ich bin ja tatsächlich, was Beziehungen angeht, relativ konservativ, aber ähm, wenn es die, wenn's die richtige ist. Ja, okay. Mhm. Also wenn die Gefühle äh, größer sind als zum Beispiel in dem Falle dann die Eifersucht, dann ist das, äh, ist das doch gegessen.
2: Ja. Hast du dich schon mal in jemanden äh, verliebt, der in der Beziehung war? Ja. Ja? Ja. Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das ist so
1: die Hürde eigentlich, wo der Kopf in der Regel eigentlich schon ausscheidet. Das, äh Emotionalität ist ja auch niemals rational, das ist ja das Dumme.
2: Nee, das stimmt, äh, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass man sich selten in Leute verliebt, die äh, ja
1: schon in der Beziehung sind. Mhm. Ja, also so richtig verliebt, Ne, es geht dann eher um, ähm, so findet man auch gut. Ja, du bist ja aber auch, ja gut, das ist ja was anderes, aber du meintest
2: ja gerade so, wenn sie die Richtige ist. Ja. So, da muss man ja, da muss sich ja schon was aufgebaut haben. ne ja. Und ähm, wenn du jetzt wenn du jetzt jemanden kennenlernst, äh, der in der Beziehung ist und äh, du viel Zeit miteinander verbringst auf freundschaftlicher Basis und sich das dann entwickelt, äh, aber in der Regel entwickelt sich das gar nicht erst, wenn man weiß,
1: <lacht> die Person ist in der Beziehung. Und, Boah, nee, äh, da bin ich tatsächlich, also obwohl ich so ein konservatives äh, äh, Beziehungsbild habe, äh, da, nee, also wenn, weiß ich nicht. Also ich verstehe, was du meinst aber ähm, nee ich war schon ganz ganz häufig verliebt in äh, Frauen die in einer Beziehung waren <lacht> ja aber ich glaube halt ja aber dieses Jahr wenn sie die richtige ist halt auch so ein äh, todsstarkes Argument ja das ist natürlich einfach gesagt ne man ja, ja. weiß es halt nicht ne aber äh, ich glaube wenn ähm, wenn du äh, wenn du ziemlich all in bist in so einem äh, Vorbeziehungsding äh, dann ähm, dann würde ich wahrscheinlich sagen äh, ich bin dabei ich würde es machen
2: ja also, wenn du schon so viel Zeit miteinander verbracht hast, dass du halt denkst, ja, eigentlich könnte, weißt du, die Person könnte auch, äh, was weiß ich was machen, Menschenhandel. <lacht> ja, okay, das ist ein wenn, ganz kurz, Moment, das ist, weiß ich nicht, wenn, wenn. Ja, man, also, man ist ja doch bereit, Leuten, in die man, in die man verliebt ist, nicht mit denen man zusammen ist, aber in die man verliebt ist, von vornherein einiges zu verzeihen. An Charaktereigenschaften, ja, an was weiß ich was, was die Leute ja. machen. Äh, und dann zu sagen, es ist mir scheißegal, du bist einfach perfekt. So. Du bist so schön. So, so wie du, du bist, du bist so, du bist so von bist perfekt. Ich liebe ich liebe dich. <lacht> <lacht>
0: Adrian, komm cool. zurück.
2: Ja.
1: Ja, lass dein Haar runter. Ah, ja, also, <lacht> ja, also tatsächlich, äh, jetzt, wo du das auch gerade nochmal gesagt hast, hast du, du hast schon recht, aber, ähm, ich bin, äh, ein super emotionaler Mensch und ich bin auch mega impulsiv, ähm, ich glaube, wenn ich all-in bin, bin ich bei allem dabei. <lacht> gut. Also ich würde ich würde äh, so ein NSU-Kram, das würde ich jetzt nicht machen. Aber ähm, ja, ja gut. Menschenhandel äh, vielleicht auch nicht. Aber wenn sie jetzt Drogendealerin wäre, wäre halt so, oh, it's alright. Also wer, äh, wer Sex hat mit Nazis, also das geht ja auch nicht. Nee. Also das geht
2: nicht, Leute.
0: Ja.
1: Hört auf, mit Nazis äh, zu
2: bumsen. Hört auf, Nazis zu
1: bumsen. <lacht> ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein guter Schlusssatz, um diese Frage zu beantworten.
2: Genau. Einmal nochmal mal äh, als äh, kurz vorm Schlusssatz äh, nochmal mal ähm, sag es unsere Meinung. Ja. Äh, geh offen damit um und sei dir bewusst, äh, wenn er scheiße reagiert, ist es sein fucking Problem und nicht deins. Exakte Und kein Sex mit Nazis. Kein Sex wir, ge mit Nazis. <lacht> wir gehen kurz in die Werbung, dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich,
0: ciao. Neues aus Felsenstein. Hauptschule Faxerei und Zauberei. Harry und Ronny sitzen auf der großen Wiese vor der streichelnden Eiche, am Rande des absolut verbotenen Waldes, der die Burg Felsenstein fast vollständig umgibt und versuchen, sich mit angestrengten Blicken an die Hausaufgaben zu erinnern. Ey, Harry, Harry! Äh, wa was denn, Ronny? Kennst du eigentlich Siegfried und Roy? <lacht> Dicker, die in den Glitzerjackets, oder, oder <lacht> ja, Mann, ja, Mann, genau die. die. Die sind doch voll scheiße, Alter. Ja, aber ich dachte nur, weil... Guck uns doch mal an. Ich, ich, wir tragen Umhänge. Ja gut, stimmt, aber... Mein Umhang ist von Gucci, also. Nicht wirklich von Gucci, also der ist aus der Türkei, aber das merkt man nicht. Nee, Dicker, merkt man echt gar nicht. Danke, Bruder. Äh, sag mal, Ronny. Was denn, Harry? Äh, was ist, äh, aus was ist eigentlich dein Zauberstab? Äh, aus, aus was ist denn deiner? Also meiner ist aus, naja, Holz äh, von einer Coca-Pflanze äh, mit einem einzelnen Haar von Jennifer Lawrence eingearbeitet. Ah, ist das die geile aus Tribute von Panem? <lacht> ja, Mann. Ja, Dicker, die ist so geil aber aus was ist denn jetzt dein Zauberstab? Äh, ach so, ja, also meiner, meiner ist einfach nur ein Zweig. Ja, so, okay. Ja, lass mal lass mal einen bauen. Ja, okay, also pass auf, ähm, ich baue mal kurz einen und ja. Dann hören wir die neue Folge Normale Möwe, okay. Ja Mann, lass machen, AMK. <lacht>
2: Ja, willkommen zurück aus der Pause. Wir haben einen kurzen Ausflug nach Felsenstein gemacht. Mhm. Deutschlands einzige Hauptschule, Felchserei und Zauberei. Und ja, wir sind frisch. Wir haben locker jetzt irgendwie eine halbe Stunde Pause gemacht. Wir sind überhaupt nicht frisch, ehrlich gesagt. Ja, ne? Irgendwie, ich merke auch gerade, dass ich Rückenschmerzen bekomme. Weiß <lacht> auch nicht woher.
1: Einfach nur, einfach nur von vielen, vielen Tagen. Der Eskalation. Ich glaube auch. Insbesondere, ich, ich frage mich immer, wie äh, die Movies sich vorstellen, wie wir das machen. Wir, also ich meine, die Folge geht am Ende mit Werbung vielleicht eine Stunde 15. Ähm, also insgesamt hängen wir hier halt schon dann immer so fünf, sechs Stunden ab, ne? Das ist schon ein Job, was wir hier es machen. Es
2: ist ein Job. Es ist ein Job. Und äh, das
1: honorieren die Mövis natürlich auch.
2: Die Movies wissen, dass wir hier... Das erwarte ich auch. Mit dem vollen Herzen <lacht> dabei sind. Volles Herz ist tatsächlich die perfekte Beschreibung dafür. <lacht> ja, zwei volle Herzen. Das sind doch ein guter Folgentitel. Finde ich auch gut. Ich ja, auch gut. ja ähm, wir machen mal etwas, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben und zwar folgendes.
0: Fantastische Biertrese. und wo sie zu finden sind.
1: Genau, äh, fantastische Biertresen und wo sie zu finden sind. Und diesmal machen wir einen Abstecher in äh, mein heißgeliebtes Bochum. Bochum, ich Herbst des Westens. Sehen. Tatsächlich ähm, äh, bin ich großer Verfechter des Ruhrgebiets. Ich mag das da sehr, sehr gern, weil die Leute einfach so, ja, speziell sind. Ähm, und, äh, <lacht> speziell. Nee, also ich war, ich war meine Ex-Freundin kommt ja von dort und äh, ich war da viel und äh, ich mag das da sehr, sehr gern. Und gerade Bochum ist eine super unterschätzte Stadt. Ähm, und äh, in Bochum im äh, sagenumwobenen Bermuda-Dreieck gibt es einen Laden namens Freibeuter. Oh, der Freibeuter. Das und, klingt aber, das klingt
2: irgendwie hanseatisch. Ja,
1: es ist so mein kleines, mein kleines Herz in Hamburg. Äh, Herz so oh Gott, ja, so, Es ist so ein kleiner Teil von Hamburg im Ruhrgebiet. Das wollte Exil. ich sagen. Exil. Ja, wirklich. Also es gibt Astra. Ähm, man kriegt einen exquisiten Korn. Oh. Ähm, und ich mag ja allgemein Läden, wo man äh, reingeht und äh, wenn man bestellt, kriegt man halt einen Bierdeckel und da sind die Preise drauf notiert. Das oh ich halt ja, einfach, geil. Das,
2: das hat schon ist auch immer das das gibt es nicht mehr so richtig, ne? Ja. Ich, als ich meine Trinkerkarriere begonnen hatte, war das eigentlich ganz normal, dass man am Ende mit seinem Bierdeckel zum Tresen gegangen ist und bezahlt hat. Ja. Und da waren halt Striche drauf, wo man ja. auch manchmal gar nicht so richtig wusste, was die bedeuten, weil manchmal waren die dann quer oder
1: lang oder kurz oder was auch immer. Der berühmte Barkeeper-Code. Ja, ja. Das, das Morse-Alphabet des Barkeepers. Und neben den äh, wunderschönen Abenden, die ich da mit äh, Freundinnen und Freunden hatte, also teilweise auch wirklich sehr, sehr emotionale Gespräche, äh, es gibt draußen Heizpilze, man kann da super sitzen. Auch wenn Heizpilze natürlich ganz, ganz schlecht sind. Ganz, aber ganz ähm, schlecht. aber äh, man kann da super auch im Winter draußen sitzen. Und ähm, dort wurde mir das Spiel Schocken beigebracht. Ich kann die Regeln gerade nicht so richtig erklären. <lacht> es gibt einen Wikipedia-Eintrag, wo das steht. Also äh, äh, in Begriff ist auf jeden Fall, äh, man hat so einen Kniffelbecher und drei Würfel und ähm, der äh, Verlierer der Runde gibt die nächste Runde Bier aus. Ja, das schockt. Und das Geile ist, ja, das schockt auf jeden Fall. Das Geile ist, äh, man muss das nicht mitbringen. Man sagt einfach, man, man geht an Tresen und sagt, ja, ich bräuchte einmal sechs Schockbestecke und dann geben dir die das. <lacht> also wirklich mega geil. Ähm, äh, sehr, sehr gute Drinks. Die Toiletten sind äh, mit äh, XY oder äh, also mit und, ja, so sind mit Chromosomenbezeichnungen und ja, super edgy. Und ähm, es gibt eine schöne Geschichte von äh, den Meisterschaften im Poetry Slam, als die äh, in Bochum waren. Ähm, ich war da selbst noch nicht dabei, aber ich mag die Geschichte, ich nenne aber auch keine Namen. Ein äh, Slammer, der, äh, das war halt so die Kneipe, das Festivalzentrum und ein Slammer wollte da rein mit äh, selbst mitgebrachten Whisky, was natürlich in einem Laden nicht geht. Ja, ja. So, und ähm, ja, das ist
2: immer so, äh, im Molotow gibt es einen Türsteher, der, wenn, wenn er Leuten Getränke aus der Tasche nimmt und so... Es war, was soll das? Ja. ja. Äh, und er sagte den Leuten immer, äh, wieso, äh, wieso bringst du hier Schnaps mit in den Laden? Bist du dumm? Du bringst ja auch keinen Sand
1: mit zum Strand. <lacht> Mega geil. Mega geil, <lacht> oder? Äh, und äh, naja, er wollte halt rein, wurde nicht reingelassen ähm, und äh, dann stand er da zwei Stunden vor dem Laden und hat die ganze Zeit gerufen ihr seid dreckige
0: Nazis wobei das halt so
1: oh einer der linkesten Läden in ganz Bochum ist ja. ähm ja, also äh, super geile Getränkepreise. Ähm, ich äh, war erst letztens mal wieder da, da hab, äh, war ich eh in Bochum und dann war an dem Abend zufälligerweise auch Slam und ich bin dann noch zur Aftershow mitgekommen mit Sebastian23 und es ist wirklich ein großartiger Laden, ähm, wo ich ehrlich sagen muss, ich freue mich immer da zu sein und ich hätte den gerne in Hamburg, so gut finde ich den.
2: Ich werde äh, gleich nochmal ein bisschen über den Laden reden, möchte aber ganz kurz nochmal eine Geschichte erzählen. Ähm, und zwar äh, vor einiger Zeit wurden im molotow im Fotoautomaten zwei Gäste, Unbekannte beim äh, Geschlechtsverkehr im Fotoautomaten erwischt vom, von, von einer Türsteherin. Und, äh, und die ist halt richtig ausgerüstet. Jetzt hör da auf, da will sie so. Los, Hose hoch und da wir sie wieder raus und so. Und.
1: Ähm, <lacht> Aber ganz kurz, die, warum nicht auf Toilette? Warum denn, da ist nicht, doch nur ein Vorhang.
2: Ja, ja, und das Mädel äh, hat sich dann super aufgeregt und meinte: Ihr seid ja verklemmter als die CDU hier, Ich <lacht> wusste nicht, dass das so ein Nazi-Laden ist und bla, bla 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 bla. Und war dann auch so: ähm, äh, äh, Das ist meine Privatsphäre, der Vorhang war zu, das ist privat. Und bla. ich dachte so Der Vorhang nee, war zu ist, ist es halt nicht Ich gehe ja auch nicht zu dir nach Hause äh, Und äh, stelle mich hinter Hinter den Vorhang vom Fenster Und spiele an mir
1: rum Und sage, das ist privat aber, aber wie geil ist denn die Argumentation Das ist so, als wenn ich jetzt, äh, stell dir vor Wir beide würden einfach in die Innenstadt gehen Und du breitest so ein Handtuch aus, das du so hochhältst Und ich ruhe mir dahinter ein einen runter Nee, das ist privat, was ich hier gerade habe. Nee, das mach. ist
2: privat, ich habe da das Handtuch oben <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gott Gott, oh Gott, oh Gott, Na Gott.
2: jedenfalls, wie sieht denn der Laden so aus?
1: Also der ist, ähm, äh, der hat so ähm, äh, an den Wänden so äh, Fernseher, Bildschirme auf jeden Fall, wo halt die gesamte Zeit ähm, so eine Animation lang läuft. So wie Kamin, kennst du noch diese DVD-Kaminfeuer ja, ja, und das voll. halt mit Aquarium. Ähm, es ist sehr, sehr duster, das mag ich ja immer ganz gern eigentlich bei Kneipen. Ähm, und es gibt einen Kippenautomaten, wo es nur Fred-Zigaretten gibt. Ähm, ja. Und halt Treppe runter, dann ist da... Äh, ist äh, die Toilette. Was ich ja immer ein bisschen blöd finde, dass äh, bis heute ähm, natürlich ressourcensparend, aber ich mag ja diese Dyson Airblade-Teile nicht, wo man sich die Hände dann trocknet. Ich mag das ja nicht so gern. Das funktioniert irgendwie nicht so gut.
2: Ja, zumal äh, es soll ja dann eigentlich äh, hygienischer sein. Äh, es dauert aber einfach mega lang. Aber die, wo man seine Hände reinhält. Die sind mega nice. Nee, die sind mega unhygienisch. Aber ich finde die mega geil, die funktionieren wenigstens. Die funktionieren, aber da sammelt sich äh, das Wasser und die Bakterien, das fließt nie komplett ab. Und dadurch, äh, wenn du deine Hände reinhältst, kriegst du alles vom, von, von dem Typen davor oder der, äh, ne, wenn du aufs Männerklo gehst zumindest, ja. äh, an deine Hände. Also, du, also so das wie wird die, alles wieder aufgewirbelt. So wie die Erdnussschale in Kneipen. Und deshalb verkauft Dyson die auch eigentlich nicht mehr, sondern nur noch die, wo man, da hält, hält man die Hände. Einfach drunter und das geht alles auf den Boden. Ja, ja. Ja, eigentlich so klassische äh, klassische äh, Handtrockner, weißt du, früher ja. war ja einfach nur, als, als würde dann Föhn hängen. Ja. Äh, die sind natürlich auch ein bisschen geiler. Also ja. ein bisschen geiler als dieses heißer Föhn-Ding, ja. wo man sich auf die Hände verbrannt hat in so
1: alten Kaschem. ja. Äh, äh, ja, ich weiß, was du meinst. Äh, genau wie äh, Ab und zu findet man ja auch noch diese Zigarettenhalter in Kneipen. Das finde ich ja bis heute doch großartig, obwohl Rauchen verboten ist. Was, sind so, was meinst du mit Zigarettenhalter? Auf Toiletten gibt es ganz oft so diese, Ach ja, diese stimmt, Metallteile. ja, stimmt, wo man seine Zigarette
2: ab ablegen
1: kann. <lacht> auch mega eklig eigentlich, ja. aber auch irgendwie geil. Ja, ja,
2: genauso wie die äh, Kneipen, die noch ein äh, designiertes äh, Kotzbecken haben. Und ja mit, mit so Hand äh, Handgriffen links und rechts, wo man sich festhalten kann, damit man sich nicht
1: vollkotzt, wenn ja, man in das so Becken Ist auch kotzt. eigentlich eher
2: so ein Dorfding, glaube ich. ne Ja, gibt's aber auf der einen oder anderen Kneipe, auf dem berühmten Hamburger Berg zumindest auch.
1: Ach krass, ja da war ich dann zu selten auf jeden <lacht> Fall. Nee, ähm, äh, es gibt fast ausschließlich ähm, äh, hier so Barhocker und hohe, hohe Tische und äh, dann das Zentrum des Ladens ist quasi so eine alte, coole Bar. Also wirklich so ein schöner Tresen. Und die Leute sind super nett. Also ist einfach wirklich ein geiler Land. Es ist ein stabiles Ding. Ich war in vielen Kneipen in, äh, in Bochum und auch allgemein im Ruhrgebiet. Und ich glaube, das ist meine Lieblingskneipe dort. Also ein ganz fantastischer Biertresen. Ein wirklich grandioser Biertresen. Deshalb große normale
2: Möwe-Empfehlung, wenn ihr euch in, in und um Bochum befinden solltet, äh,
1: checkt mal. Rein da. Und äh, das Schöne ist ja auch im Ruhrgebiet, du fährst ja überall nur 10 Minuten hin. Also ist, äh, auch für die Höheren Essen. Es lohnt sich ein Besuch. Genau.
2: Ähm, das haben wir damit abgehakt. Wir machen weiter mit folgendem. Der Drink der Woche. Der Drink der Woche. Äh, wir stoßen einmal ganz kurz
1: an. Ja. Ich bin, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, als du mir das geschickt hast, was es eigentlich ist, war ich äh, kurz ja. schockiert. Ja, es ist ein Vorschlag
2: von einem Möwi ähm, und wir haben das mit reingenommen, weil ich mich erinnert habe, dass meine kleine Schwester, äh, Grüße bitte, ähm, das auch mal, äh, auch mal getrunken hat, als ich, äh, als sie mich mal besuchen war. Da hat sie das auch getrunken
1: und es ist, äh, Hinak, sag es, ich trinke Jägermeister mit Fanta. <lacht> Es ist wirklich nichts aufregendes, ist ein klassischer Longdrink, aber naja, kommen wir, kommen wir ja gleich zu. Hm, ähm, ja, überraschend. Ja, also ich. Es hat irgendwie was. was erster, bisschen, Geschma erster, Gesch erster Geschmackstest sagt bei mir überraschend. Überraschend, ja. Dann kommen wir doch äh, direkt zu den, äh, zu den Kategorien, oder?
2: Genau. Vorteile, Nachteile, äh, Aussehen, Geschmack, Bedeutung und Faktor
1: Vorteile. Ähm, kriegst du überall. Jeder, jeder Schuppen hat Fanta, jeder Schuppen hat Jägermeister. Genau, aber es steht nicht auf der Karte. Ja, und das hat schon wieder was Exquisites. Das hat, äh,
2: ja, das hat schon wieder was ähm, von äh, ich bekomme hier meine Extrawurst, denn ich bin ein, ein absoluter Kenner.
1: Ja, ja also gerade wenn man Jägermeister Fanta bestellt, ist man ein absoluter Kenner. Wow.
2: <lacht> ja, ähm, aber ansonsten, wer generell Jägermeister mag,
1: für den ist das, glaube ich, ein gutes Getränk. Ja, aber ich bin jetzt nicht so der große Jägermeister-Fan und ich finde es auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ich bin eigentlich. Ich mag eigentlich Jägermeister
2: ganz gerne. Das ist mir zu so, süß. Ich, so, mag eigentlich so ich bin so Quartalsjägermeister-Trinker. Einmal, einmal im Quartal. <lacht> Was? <lacht> einmal im Quartal habe ich äh, eine Jägermeister-Phase und dann trinke ich eine Woche lang. Eine Woche lang. <lacht> nur Jägermeister, morgens, mittags, abends. Kein, kein Wasser mehr, sondern nur noch Jägermeister. Was? Und äh, ja, es geht, geht mir erstaunlich gut damit. Ähm, nein, äh, so, so trinke
1: ich halt dann ein paar Wochenenden äh, bevorzugt, Jägermeister. bevorzugt Jägermeister. Hatte ich das mal erzählt, dass Jägermeister äh, auch mal Göringschnaps genannt wurde? Was? Ja, ähm, als, äh, äh, zu den äh, dunkleren Zeiten in Deutschland war es ja so, dass Jäger zur Exekutive gehörten und Göring war ähm, der Chef der Exekutive, heißt der Jägermeister war Göring. Aha, okay. Das ist ein geiler Funfact, finde ich, zu dem Getränk.
2: Ja, auch äh, ein Funfact zu dem Getränk ist ja, dass ich meine, was Rivana Nirvana oder Metallica? Weiß ich gar nicht mehr so also ganz genau. Metallica, glaube ich, ne?
1: Metallica haben den in den USA groß gemacht, glaube ich. Ach so, weil die immer Jägermeister getrunken haben. Ja. Das ist ja so krass, ne? Das ist genau wie kleiner Feigling, aber auch bei Jägermeister. Ich habe mich eine Zeit lang dumm und dusselig damit verdient, dass ich halt kleinen Feigling Merch gekauft habe. Und er kann Förder halt mega billig, weil es daher Und dann habe ich das bei eBay weiter verschachert und in die USA geschickt, weil ähm, ja die stehen da halt voll drauf, aber kriegen das halt da nicht.
2: <lacht> ja, ähm, äh, aber in Amerika ist es ist es sehr beliebt.
1: Jägermeister, ja. ja. Auf jeden Fall. Das hat mir mal ein Kumpel erzählt, der früher bei so Battle-Rap-Open-Mics ähm, Battle war, dass es immer als äh, ersten Preis einen Jiggermaster gab.
2: Ja, ich glaube, ich glaube tatsächlich, das war äh, Metallica, dass James Hetfield, der Sänger von Metallica, immer äh, Jägermeister getrunken hat und dadurch auch so eine Coolness-Welle an Jägermeister losgetreten hat. Ja, wobei... So Ende der 80er, als Nirvana halt... Äh, Nirvana... Als Metallica. Metallica halt auch im Mainstream einfach ja. groß waren. Was hältst du eigentlich von Metallica? Ich war mal großer Metallica-Fan. Also so mit 15, 16, keine Ahnung. Da habe ich das so kurzzeitig für mich entdeckt mhm. und war dann auch so drin kurz in dem Thema und hatte mir dann auch, ich habe so eine Special-Live-DVD-Box mhm. und was weiß ich was. Und ähm, habe ich aber relativ schnell wieder fallen gelassen. Auch weil ich. Ähm, ja, weil ich, äh, ich bin dann eher so ähm, auf so weinerliche Indie-Musik umgestiegen <lacht> und hab das dann, und dann war Metal nichts mehr für mich.
1: Da, das war mir dann zu doll. Ich wollte, war dann eher so Herzschmerz-Rock. Ja, ja ich oute mich, das äh, meistgehasste Album, gehasste Album ist ja Saint Anger, das ist mein Lieblingsalbum von Metallica. <lacht> ich fand ich das eigentlich ganz geil. Ich fand die Single auch super. Ja, ich die Single ist doch mega, diese knallende Snare. Ja. Ich fand es auch Kung, kung, kung,
2: mhm. kung, kung. Ja, ja. Nee, nee, Sand Anger von Metallica. Fand ich eigentlich ganz nice. Ich mochte den auch.
0: So, äh, Nachteile. Das, ja.
2: <lacht> Nachteile. Ja, es ist halt ein Jägermeister mit Fanta. Ne? Ja, es ist halt
1: super proletarisch, ne? Es ist
2: proletarisch, es ist. Ähm,
1: es hat gar kein Schick. Klebrig, zuckrig. Ja. Ähm, Kater Also das macht Kater. Möglich. Müssten wir austesten jetzt. Ja.
2: Wir übernehmen das für euch. <lacht> wir machen den Selbstversuch. Die große, normale möwe
1: feldstudie Jägermeister Fanta. Oh Gott. Ein Freund von mir hat nach dem Abitur ähm, eine Bierdiät gemacht und hat drei Monate äh, immer ab 15 Uhr nur noch Bier getrunken. Und hm. äh, vielleicht sollten wir das mal mit Jägermeister machen. Schwierig, schwierig. Drei schwierig. Monate nur Jägermeister. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aua. Au. Oh nein, oh nein, oh nein. Das kann ja nicht funktionieren. Äh, ja, ähm, aussehen, wie sieht das aus? Das ist größter Negativpunkt, glaube ich. Also es sieht halt wirklich, es sieht aus wie eine Spezie. Mhm. Es ist wirklich, was ich gerade schon sieht meinte. Wirklich es sieht aus wie eine Spezie. Es ist überhaupt nicht schick, überhaupt nicht adrett. Äh, kriegst du so locker mit Eis einfach in so einem Longdrink-Glas, es sieht nicht geil aus. Es sieht ein bisschen aus wie Schmiere. <lacht>
0: ja, ich.
2: es sieht halt, ich finde es sieht aus wie eine Spezie. Und ich glaube, man macht, also man macht ja jetzt auch kein Obst rein oder so, was jetzt irgendwie nee. erkennbar Longdrink wäre oder so.
1: Ja, oder vielleicht eine Zitronscheibe, oder? Halt oder eine Orangenscheibe wegen der Fanta. Puh, Kann man Frage. machen. Kann man wahrscheinlich machen.
2: Aber es wirkt sehr, oh, Entschuldigung, es wirkt sehr dorfmäßig. Ja, es hat, so, es hat ja diesen
1: Cola-Korn-Beigeschmack, ne?
2: Ja, so ein bisschen, ja, eigentlich ist es das. Ja. Ja, ähm, hm. ja, ja.
1: Also, tatsächlich. Aussehen ist nicht so geil, oder? Nee, Aussehen ist, äh, tatsächlich, also das sieht, ich finde das, ich finde, es sieht traurig aus. Es macht mich irgendwie traurig, dieses Getränk <lacht> anzugucken. Es hat so auch, weil, weißt du, zum Beispiel Gin Tonic, dieses Klare, das hat ja was. Das hat irgendwie was Edles. Das ist einfach nur, das schreit ein quasi an, ich möchte jetzt betrunken sein und meine Probleme vergessen.
2: Hm. Womit wir zu Geschmack kommen. Weil genauso schmeckt es auch. Es schmeckt ein bisschen traurig, aber weißt du, woran es mich erinnert? Ich weiß, ja, was heißt traurig? Es schmeckt wie. Ja, ich werde heute doch besoffen. Ich zeig dir auch, wie das geht.
1: Ja, aber ich finde, durch diese Kombination mit der Orange und äh, dem äh, Kräuter, äh, Kräuterkrams, hat es irgendwie was Weihnachtliches, oder? Es schmeckt doch ein bisschen nach. Also ich kann es überhaupt nicht definieren, aber es ähnlich. Vielleicht mich. ist es einfach ein guter Winterlongdrink. Es ist, ja, also wirklich. Es hat irgendwie so ein bisschen was von. Ja, also ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster, weil ich jetzt auch überhaupt kein Connoisseur bin. Aber es hat irgendwie was von, ja, so ein bisschen Spekulatius, bisschen Nelke. Okay, habe ich jetzt so äh, dezidiert nicht rausgeschmeckt. Also ich finde, es schmeckt, also es hat für mich so was Weihnachtliches.
2: Ja, ja, oder was Winterliches vielleicht. Äh, ich muss aber eine Lanze für den Geschmack brechen, weil äh, ich muss wirklich sagen, ich finde es eigentlich ganz geil. Also, es schmeckt nicht scheiße, nee, es schmeckt nee, eigentlich
1: ganz gut. Es ist ein bisschen wie Cola Korn, kann man kippen. Kann man kippen, und ich würde auch, also sagen wir mal so, ich würde immer einen Cola Korn bevorzugen, aber ich, den könnte ich mir auch bestellen. Aber ist doch auch, ein, ist doch auch ein gutes Festivalgetränk oder sowas. Ja, klar. Oder so, du äh, so, so ein Hauspartygetränk oder sowas. Ja, also du kaufst einen Kasten Fanta, Plastikflaschen, ja, ja. überall zwei, drei Schlucke weg ja. und dann einfach auffüllen und da hast du halt Spaß für drei Tage. <lacht> ich glaube halt, äh, glaub halt, dass es das, äh, richtig Laune machen kann tatsächlich.
2: Und geschmacks äh, geschmacksmäßig glaube ich auch nicht, dass man dem schnell überdrüssig werden könnte. Nee, das glaube ich auch nicht. Da hast du recht. Oh, ich hatte doch am Anfang erzählt, dass ich so alle Podcasts durchgehört habe. Ja. Äh, so Fest und flauschig, gemischtes Hack und den ganzen Kram, die ganzen aktuellen Folgen. Und in einem Podcast, ich weiß, ob, weiß ich gar nicht, ob das jetzt auch gemischtes Hack war, weiß ich gar nicht mehr. Aber äh, da ging es auch darum äh, um ein Getränk, was man nur einmal am Abend bestellen kann. Und? Äh, und da meinte, ich glaube, das war, ich glaube, es war gemischtes Hack und ich glaube, es war auch hier Tommy Schmidt. Tommy Schmidt. Und ich meine, ich meine, der meinte, äh, Gin Tonic könne man nur einen von trinken. Und da dachte ich so, Moment. <lacht> Challenge accepted. Ich habe ich, ich hab in, in meinen einschlägigen Feldstudien herausgefunden, zwölf
1: schaffe ich. Oh, Alter, zwölf? Ja, ich habe an einem Abend mal zwölf Gin Tonic getrunken. Also Abend, aber nicht halt acht bis zwölf, sondern acht bis fünf oder sowas. Nee, eher so also elf bis sechs. Oh, aber zwölf? Ja, der äh, der äh,
2: sehr gute Barkeeper aus dem Molotov äh, Julian heißt der äh, guter Typ. Der hat auf der hat das mitgezählt irgendwann nach nach dem vierten oder so hat er hat er mitgezählt, wie viel ich trinke. Und dann war er so, okay, Max, das ist jetzt dein zwölfter. Okay, also
1: sagen wir so, ich verstehe. Tommy... Aber ich habe mich auch gar nicht so betrunken gefühlt. War weird. Das ist glaube ich, das ist glaube ich ein guter guter Abend. Ich glaube, <lacht> also ich verstehe Tommy äh, äh, vollkommen, weil ähm, Gin Tonic vom Geschmack halt auch so krass ist, so intens. Und wenn man das nicht so gerne mag, dann trinkt man davon nur ein. Ja. Aber, aber hast
2: du so ein Getränk, wo du sagst, es äh, einer ist geil, äh, aber dann hört es auch auf? Ähm, da muss ich was anderes einfach trinken. Ist geil, ist super, aber dann trinke ich was anderes. Boah, gute Frage. Ähm... Bei mir ist das oft so bei so Sommergetränken,
1: sowas wie Aperol-Spritz 1, 2. Nee, Aperol-Spritz kann ich viele, äh, kann, <lacht> ja, auch meine Feldstudien besagen, kann ich viele trinken. <lacht> ähm, ich habe das ganz krass bei äh, kurzen. Äh, also zum Beispiel ein kurzer Wodka. Ein und nicht mehr, das geht nicht.
2: Ja, 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 ja. Das ist ich so habe ähm, bei dem Popquiz, was ich moderiere, äh, da ähm, haben wir so die Tradition, dass wir währenddessen Wodka trinken. Ähm. Und ich merke halt einfach, ich bin hinterher halt äh, hammer dich, übelsten Kater am nächsten Tag. Ja. Weil, äh, weil, wenn du so wenn du so fünf, sechs, sieben Wodka
1: trinkst, ja, hast du einfach Schädel. Ich überlege aber gerade, also es gibt doch bestimmt irgendwas, wo ich. Äh, tatsächlich, ich glaube, ich würde bei dem Gin Tonic auch mitziehen. Also mehr als ein würde ich mir nicht. Ich würde auch ich sagen, mehr als zwölf schafft man nicht. Nee, mehr als Vielleicht 14. Mehr als 24 ist einfach nicht machbar. <lacht> ja. Ja, ja. Weiß ich, ein Kasten Gin Tonic? Geht. Oh Gott. Gibt es das eigentlich vorgemixt? Nee, ne? Gibt's, ja,
2: natürlich. In Dosen. Echt? Ja, ja. Ach, von Gordons oder so, ja, ne? Ja, ja. ja. Gordons, ist das geil? Gordons gibt es äh, bestimmt auch von anderen Marken. Nee, ja. habe ich, ähm, hab ich mir mal fürs Hurricane tatsächlich besorgt. Und äh, habe, glaube ich, eine Vierteldose
1: geschafft, weil ich so widerlich fand. Ich mag auch diese Jack Daniels vorgemischten Sachen überhaupt nicht. Es ist nicht. immer scheiße. Immer ist das scheiße. Es enttäuscht einen. Und es hat auch viel zu wenig Umdrehung. Große Enttäuschung,
2: weil ich glaube halt auch nicht, dass sie halt hingehen und sagen, oh, da kaufen wir jetzt Thomas Henry oder was weiß ich, ja. äh, Tonic Water. Sondern was, ich habe immer das Gefühl, das schmeckt, als würden die River Cola nehmen. Ja, und dazu kommt auch nochmal, dass es absurd teuer
1: ist, die Teile, ne? Ja, ist wirklich absurd teuer. Also die, so, so eine 0,33 Dose kostet auch irgendwie drei Euro. Ja, und dann kannst du auch gleich eine ganze Flasche Gin kaufen und halt ein paar Tonic Water. Also wirklich... <lacht> Okay, ja, wo, äh, wo waren wir? Aussehen waren wir stehen geblieben, äh, ne? Ja,
2: ähm, nee, äh, Bedeutung sind wir jetzt. Ah. Was sind das für Leute, die so ein Getränk
1: trinken? Was bedeutet es, einen Jägermeister mit Fanta zu bestellen? Wir sind jetzt gerade, also ich bin gerade auf sehr dünnem Eis, weil deine Schwester ja sowas trinkt. Äh, ich ja, ich weiß nicht, ob sie es immer noch macht. Ich würde prinzipiell sagen, das hat schon eher sowas, ja, so äh, Cola-Korn-Dorf-Disco-mäßiges, ne? So mhm. ähm, äh, Großraum-Disco. Aber meine kleine
2: Schwester wohnt ja auch immer noch auf dem Dorf bei meinen Eltern. Und äh, dementsprechend ist es ja, passt es ja rein. Also es würde es stimmt quasi. Ja, stimmt. Ist so ein, ist ein Cola-Korn-Alternative, äh, ist ein Dorfgetränk. Ja. Äh, meine ich gar nicht negativ. Also ich meine, ähm, wir wissen alle, äh, Menschen auf dem, auf dem Dorf, und das
1: sage ich mit größter Hochachtung, können besser saufen. Das stimmt. Das ist halt wirklich, also es ist halt wirklich wahr. Und die Leute, die in den Städten wohnen, die kommen vom Dorf und haben es da gelernt. Ja. Wer nicht, wer nicht die harte Schule des Dorftrinkers
2: durchgemacht hat, wird die Stadt nicht überleben. <lacht> es steckt viel mehr Ehrlichkeit drin, als ich dachte gerade. <lacht> genau. Ähm, aber es sind so Dorfleute, die sowas trinken, wenn du sowas in der... Oder was heißt Dorfleute? Das klingt, ich, das klingt so abwertend. Ich meine das aber äh, positiv. Und ähm, also es ist jetzt nicht so das highlife Life. Getränk, was du in der Rooftop-Bar bekommst oder wahrscheinlich würdest du es auch bekommen, wenn du danach fragst, aber ähm, ja, du findest es ja so schon auf keiner Karte oder so. Ja, das stimmt,
1: das stimmt. Also beziehungsweise weiß ich nicht, vielleicht gibt es das ja <lacht> wirklich irgendwo auf einer Karte, aber dann weiß ist das ein nicht. sehr sehr spezieller Laden. Ich hab's noch nie gesehen. Fand der Jägermeister? Nee. Nee, auch noch nie. Wüsste ich nicht. Also wenn dann eher so in der Kombination, so wie mischen euch auch Longdrinks mit folgendem und dann steht halt Jägermeister ja. und halt in der Softdrink. Wahrscheinlich, also, wenn Jägermeister eine Party sponsert, dann gibt's es sowas. <lacht> ah, ich weiß gar nicht, auf dem Deichbrand im Backstage gibt es immer äh, eine Jägermeister-Bar und die haben so Signature-Drinks, da war das nicht bei, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, wahrscheinlich, weil es too easy ist. Jägermeister mit Mate schmeckt auch so weihnachtlich. Ich glaube, Jägermeister Oh, Jägermeister Marte. Marte ist auch sehr gut. Ja. Machen wir, noch mal. Machen
0: wir auch nochmal. Machen wir auch
2: nochmal Nächstes Jahr. Äh, ja, äh, hast du sonst noch was zur Bedeutung hinzuzufügen? Nö, tatsächlich gar nicht.
1: Dann kommen wir zum Coolness-Faktor. Ah, das ist schwierig, weil einerseits denke ich halt so, ist irgendwie auch mega ungeil, sowas zu bestellen. Andererseits. Trieft es vor Swag, in eine Bar zu gehen und zu sagen, ich hätte gern Jägermeister mit Fanta. Achso, wir haben nur, nur Fritz-Limo-Orange. Nee, nee, ich will schon eine
2: Fanta. Ich will, ich will eine Fanta haben von mhm. dem internationalen Markenkonglomerat Coca-Cola. Ja. Von denen will ich die Fanta haben. Fanta übrigens von den Nazis erfunden, äh, früher aus Molke gemacht, weil äh, man die Einhaltsstoffe für Coca-Cola nicht mehr importieren konnte. Und dann hat er. Typ in Deutschland, dem die äh, alten Coca-Cola-Fabriken gehört haben, einfach gesagt, ja, müssen wir jetzt was anderes machen und da ähm, halt, haben die halt Fanta erfunden und der Name kommt halt auch tatsächlich dahin, weil sie irgendein PR-Meeting hatten äh, äh, und sie halt auf den Tisch gehauen haben und gesagt haben, Leute, wir brauchen ein bisschen hier Fantasie
1: beim Namen. Nein.
2: Doch, daher Wirklich? kommt das.
1: Ja, ja. Oh, erinnerst du dich noch an diese schlimme äh, trinke fanta sei bambucha zeit Oh ja, das war furchtbar. Oh, ich habe mich geschämt, Mensch zu sein. <lacht> schlimm, schlimm, schlimm. Ja, der cooles Faktor. Also ich, ähm, find's also ich bin da sehr zweigeteilt. Ich finde es irgendwie ganz in Ordnung, aber ja. es ist halt auch kein cooles Getränk. Es ist an sich kein cooles Getränk, es ist aber
2: irgendwie auch swaggy, das äh, in einer Bar zu bestellen, wo es eigentlich... Krassere, kudere Sachen gibt, ja. in Anführungsstrichen, ja. und dann hinzugehen und sagen, ja, Jägermeister Fanta, das ist mein Ding. So, das ist mein way of life. Das ist einfach das, wie ich mein Leben lebe.
1: Und ähm, wenn du was dagegen hast, dann fuck you. <lacht> ja, genau. Also bin ich auch, auch so richtig ins Gesicht: so, ey, ihr könnt, ihr könnt machen, was ihr wollt, ne? Solange ich mein Jägermeister Fanta habe, bin ich ein glücklicher Christ. <lacht> Ein glücklicher Christ. <lacht> Oder äh, ein glücklicher Moslem. Ich glaube, das sind schon eher Christen, die sowas trinken. Jägermeister Fanta, das, ist, Saffanta, das ich ist ein
2: christliches Getränk. Ja. Du
1: bist so in dieser, dieser Weihnachtsstimmung, festgehalten. Ja, Festge ohne Scheiß, ich glaube, glaub, das ist so, ähm, so eine ganz spezielle Art und Weise von Abendmahl. Das ist so ein, so ein halber Dürüm-Döner so Dürüm von gestern und ein Jägermeister Fanta. Das Leib und das Blut Christi. Ich glaube, das ist es. Ja,
2: äh, liebe Möwis, so ergibt sich für uns für den äh, Jägermeister mit Fanta mhm.
1: den Jäfer ich, ich bin tatsächlich bei dem Namen Schmiere ein bisschen hängen geblieben. Ich finde Schmiere, Schmiere ist ein super geiler Name dafür. Schmiere Ja, ja. Bei, dem getränk, getränk, bei dem Getränk
2: Bei, bei, bei dem Getränk Schmiere, äh, bestehend aus Jägermeister und Fanta so kommen wir zu einer Gesamtwertung von 3,5 Punkten. Ach krass Hätte ich auch wieder höher geschätzt, tatsächlich. Aber das Aussehen reißt da ziemlich rein, ne? Ja, das Aussehen reißt rein. Die Vorteile habe ich jetzt nicht so positiv gesehen. Die Nachteile nicht so positiv. Aussehen nicht so positiv. Bedeutung nicht so positiv. Also eigentlich, es ist, äh, der ja, Geschmack hat es ist, hat's eigentlich rausgerissen. Ja. Das es eigentlich
1: geil schmeckt. Ja, es schmeckt halt geil, aber es ist einfach in, alles in allem kein Getränk, wo man sagt, es genau, so, ist gut. Ja,
2: man muss sich ja auch von der Gesamtwertung nicht blenden lassen.
1: Ja. Es ist ja
2: trotzdem ein gutes Getränk, sonst würden wir es ja nicht empfehlen. Das stimmt. Das stimmt. Ja.
1: Auch so, sonst würden wir es ja nicht empfehlen. Gerade zum ersten Mal probiert. <lacht> ja, tatsächlich. Ja, aber sagen wir mal so: Also, wir hatten noch nichts, was richtig, richtig, richtig schlimm war, oder? Nee. Was wir so richtig scheiße hatten. Was ist gerade die ist schlechteste Bewertung? Ich glaube immer noch der äh, Brösel-Eistee mit Korn. Ah, hier, Rostocker Eis, 2,9 oder so, ja. ne? Ja, ja. Der, ja, aber der das, nice Tea. Nice Tea. Ja, aber das ist tatsächlich auch bis heute, also. Ich, ich Mich durchzieht ein Zittern, wenn ich an diesen Abend denke, wo wir das getrunken haben. Ich fand's also, geil. Ich nee, bin trotzdem Fan. Ich bin großer Fan von diesem Getränk. Nee, mich hat das tatsächlich, also so im Nachhinein von allem, was wir bisher hier getrunken haben, war ich ja auch oft Anti, aber das war alles so vollkommen in Ordnung. Aber das war wirklich, ich war am nächsten Tag im Büro und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Aber nein, ich kriege
2: auch immer noch von Movies viel Rückmeldung
1: auf dieses Getränk. Ja, also die meisten Leute trinken, gerade in der Festivalsaison wurden wir ja, ja. quasi täglich markiert, ja. wegen, äh, weil irgendwer Rostocker Eis getrunken hat. <lacht> Und Spotsky-McLecker ist auch immer noch hoch im Kurs. Ja, aber ich, äh, äh, ich finde, es war auch ein Getränk. Ich Mega mochte den auch sehr, sehr gerne.
2: Ähm, so oder so, ähm, ja, es war eine schöne Folge, hinak, oder? Also, ja. also ich, ich finde, wir, wir haben uns hier ganz gut geschlagen, ob der Umstände, dass wir... Äh, beide sehr verkatert waren.
1: Also ich oder ja, sind, wie auch immer. Also ich, dafür, dass ich um neun im Bett war, bin ich echt einigermaßen zufrieden mit heute. <lacht> Hinak, die Maschine. Man, Könator war es doch, oder nicht? <lacht> Der Könator, ja, ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wie ähm, jede Folge werden wir auch diese Folge beenden mit. Ähm, berühmten letzten Worten, die mutmaßlich so gesagt wurden. Und ähm, wir gehen heute mal ein wenig sehr, sehr weit zurück, nämlich 59 nach Christus, als Agrippina von, äh, zum, quasi äh, von ihrem Sohn Nero Mörder geschickt bekommen hat. Und sie hat zu ihren Mördern gesagt Oh, warte. Äh,
2: war das so, dass die Mutter von Nero, von Nero getötet wurde? Ja. Ach krass.
1: Ja. Nero, Nero war echt mega Nero, sick. Nero war ja auch der Typ, der Rom angezündet hat, angeblich, um es neu aufzubauen, aber das stimmt ja eigentlich nicht. Nein, so. der hat nur Bock, irgendwas anzuzünden. <lacht> ja. Und Agrippina sagte zu den Attentätern, die von ihrem Sohn Nero geschickt wurden, triff mich in den Bauch. <lacht> genau wie wir uns heute gegenseitig in die Bäuche getroffen haben. Vielen Dank, <lacht> dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns nächste Woche. Max Schaf, meine Damen und Herren.
2: Bussi, hin